0: De eerste tekst over de Heilige Geest, hij zweeft over water. Dus dat zweverige gevoel, dat, ja. dat is ook wel bijbos. <laughs> maar hij is zo reëel, want degene die op aarde actief is, is de Heilige Geest. Mm. De vader zit op de troon, de zoon zit aan de rechterhand van de vader... en de geest van God is hier. Dus zoals uh, een van, van mijn vrienden Gerard het Groot zegt... je beste vriend op aarde is de Heilige Geest...
1: Tof dat je luistert naar de In His Company podcast, de podcast voor christelijke ondernemers. Vandaag hebben we een hele leuke gast met een prachtig vrouw, Martin Koornstra van Royal Mission. We hebben het vandaag over een heel groot verhaal, het plan van God voor de wereld en ook hoe jij als ondernemer jouw rol daarin kan pakken. Ik kijk uit naar het gesprek met Martin Koornstra. Hey Martin, dankjewel dat je hier bent. Ik voel me echt vereerd dat je hier aan tafel zit, om, uh, dat we het met elkaar kunnen hebben over Gods plan voor deze wereld en speciaal voor ondernemers. Je hebt zelf al een aardige reis achter de rug, misschien ook wel als ondernemer. Ik weet ook niet of jij jezelf als ondernemer ziet of nu meer als leider van een bediening ziet. Hoe, hoe zie je jezelf? Ja,
0: dat is al een mooie vraag om mee te beginnen. Ik, heb natuurlijk, ik ben helemaal in dat christelijke wereldje opgroeid. Ik, ik heb gestudeerd, ben absoluut ingenieur, twee jaar gewerkt in een groot Japans bedrijf. Maar daarna bijbelschool, fulltime voor de Heer in uh, dat werk, christelijk werk. En het heeft me echt een, uh, iets gekost om te beseffen of te durven uitspreken, ik ben ook ondernemer. Mm. Maar dat is ongeveer zeven jaar, acht jaar geleden gebeurd. En ook iemand die zei tegen me, Martin, dat is een leugen dat je dat niet gelooft. Mm. Je moet die leugen uit je hoofd uh, zetten. Dus nu voel ik mij ja, een bediening en een ondernemer tegelijk.
1: Mm. Mooi. Ja, ja dat, is, uh, dat is altijd interessant. Want uh, een bedrijf kan een bediening zijn, en een bediening kan misschien ook soms wel een klein beetje een bedrijf zijn, zijn misschien gevaarlijke woorden. Maar we hebben het vandaag met elkaar over Gods plan voor de wereld iets heel breed. En uh, ik, ja, ik ben wel nieuwsgierig van hoe zie jij het stukje van dat wij als mens geroepen zijn om iets te doen in deze wereld? Misschien best wel breed. heersen komt dan direct in, in ons op. Maar hoe kijk je naar Gods plan voor de wereld?
0: Ja, dat is een hele grote vraag. Ja. Maar la, laat ik beginnen bij het woord heers wat je net noemt. Mm. Uh, en dat is voor mij echt wel een, een life-changing moment geweest, ongeveer 15 jaar geleden. Dat ik smorgens mijn Bijbel pakte en wilde gaan lezen. En zo'n gevoel had, wat iedere kusten welke heeft, oh, wat zal ik nu weer lezen? Zo van, ja. waar begin ik? Uh, je hebt soms dat je in een bepaalde Bijbelboek zit of een dagboekje of iets. Maar toen zat ik, wat begin ik? denk, nou oké, okay, ik begin weer begin is dus eng. Laat ik gewoon weer begin beginnen. En dan lees je het bijna automatisch piloot. In het begin schiep God, de hemel, naar haar, de aarde, was, hoest en leger. dag over de overloedende geest van God zweefde water... en God zei ze licht en was licht. En de eerste dag, nou, ik kan bijna uit mijn hoofd mm. helemaal. En ik kwam bij Genesis 1, vers 26... en ik las iets wat ik al vaak gelezen had. Maar dat is de kracht van Gods woord en Gods geest. Dat dan een dat een wat je zo goed kent... ineens een nieuwe betekenis krijgt. God zei, als mensen maken die ons lijken als evenbeeld... op dat ze zullen heersen. En op een manier, dat woord heersen sloeg in als een bom... Mm. God die zegt, ik maak de mens zoals wij zijn. Wij en vader zo'n geest, hè? dus in meervoudsvorm zelfs. Dus de hele hemel zegt, wij gaan mensen maken. En het doel is dat zij heerst. Dat is de allereerste bestemming van de mens. En ik weet dat ik letterlijk uh, fysiek voelde... een soort van verwarring of overweldiging. En, en, en wat moet ik hier dan mee? Alsof mijn hele leven met God ineens even stond te schudden... En God en God hielp me echt, want hij hmm. deed iets wat ik ja, nooit eerder meegemaakt. Ik ging van Genesis 1 naar Openbaring 22. Dat is het hmm. eerste hoofdstuk, het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Waarom? Omdat ik dat dus moest lezen en ik kwam bij Openbaring 22, vers 5. En daar staat: en Het zal er geen nacht meer zijn, want het licht van de zon of een lamp zullen ze niet nodig hebben, want God zal hun licht zijn dat gaat terug naar er zij licht... Mm. Zonder, zonder sterren en maan en zon... want die komt pas op de vierde dag. Ja. Dus we hebben nu al licht en God is licht... en dan het gaat het eindigen dat het altijd licht zal zijn... en dan dat zinnetje... en zij, en dat rechtvaardigen zullen heersen als koning tot een eeuwigheid. En daar begon dat avontuur voor mij van... gemaakt om te regeren... en zullen altijd heersen... dan is de, de rode lijn door ons leven... wat God met ons, maar met deze wereld wil... is de mens verantwoordelijkheid geven... Over een schepping, en dat doet de mens. Mens geeft die verantwoordelijkheid in Genesis 3 uit handen, mm. want dat is niet alleen de zondeval. Hè. Mm. Dat, dat, dat is het wel. Er wordt gezondigd, maar zonde, het Hebreeuwse woord voor zonde, wat meest gebruikt wordt, betekent eigenlijk je doel missen. Mm. Of eigenlijk nog mooier je bestemming loslaten. Mm. En als de bestemming is heerschappij voeren en je gaat je gedragen als slaaf, raak je dus je bestemming kwijt. Dus Genesis 3 is het. Uit handen geven van de bestemming van de mens. En komt deze wereld dus onder ja, slavernij, onder onderdrukking, onder chaos terecht. Dat is wat we zien. Alleen, het, Gods plan is dat wij uiteindelijk zullen heersen. Dus uiteindelijk gaat hij dat weer goed maken ja. En het eindresultaat moet mooier zijn dan het begin. Want anders heeft God niks uitgewerkt. Dan is het Amijn. alleen maar proberen te redden. Dus Gods plan is niet een reddingsplan, maar is een herstel- en vernieuwingsplan. En... Het mooie is dat, nou, dat klinkt natuurlijk heel groot, maar daarin geeft God de mens en elke mens die dat wil een rol.
1: Mm. En je zegt hier al best wel veel, hè? want je ja. zegt van het godsplan is geen reddingsplan. Nou, dan gooi je voor sommige christenen misschien wel een, direct een knuppel in het onder, Nou, er ook. Hartstikke mooi natuurlijk en leuk dat je dat ook doet. Um, maar En je zegt van, we kennen allemaal de term in zonde is doel missen. Ja. Maar je draait hem ook een klein beetje om, dat je eigenlijk dus je bestemming mist.
0: Uit handen geeft. Of uit handen geeft. Ja.
1: ja. ja. Kun je daar misschien nog wat meer over zeggen? Want ik denk dat dit wel cruciaal is voor tenminste, de ondernemers die ik spreek. Dan zijn je heel erg hard op zoek naar... Ja, maar wat moet ik dan doen? En wie ben ik nu? En wat kan ik betekenen in deze wereld? Ja. Kun je nog iets meer zeggen over dat, dat stuk bestemming... wat je koppelt aan zonde?
0: Ja, nou kijk, eh, om het even eh, goed neer te zetten. Wij leven al... Elk mens leeft binnen die algemene bestemming... waar we het nu over hebben. En daarna, daarbinnen zijn specifieke opdrachten. Maar laten we het eerst bij die algemene houden. Dus hm. ja... De mens krijgt verantwoordelijkheid. Eigenlijk, uh, en dat zeg ik met heel respect voor wie God... want God is schepper, hè? wij zijn maar schepsel. Hè? Dus, dus die verhouding moet je altijd houden. Maar de God die regeert in de hemel... maakt een aarde, zet daar alles neer... en zegt dan, e mens, jij mag daar verantwoordelijkheid over. Het is voor jou. Hm. Met de intentie dat wij het doen... In de afhankelijkheid van God. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dat het dat gebed van Jezus eigenlijk zit daar al in. God regeert in de hemel. Mogen wij het namens God doen op aarde. En dat kunnen we niet uit onszelf. Dus daarom hebben we de kracht van de Heilige geest nodig. Hè, die ons leidt. Nou, En dat zie je al in Genesis 2. Als de dieren gemaakt worden, komen die langs bij Adam. En mag hij zijn namen geven. Hm. Welke schepper... Welke schilder zegt, dit is mijn schilderij en jij mag zeggen hoe dit heet? Dan geef je de identiteit weg. Het hart wat daarin zit. Dus God maakt die hele mooie schepping en zegt, en ah, dan mag jij zeggen hoe het heet. J jij geeft identiteit, naam, jij krijgt autoriteit over deze schepping. Nou, dat is al een mooi voorbeeld dat God dat doet. En juist door te luisteren naar de woorden van de slang in Genesis 3 nemen ze niet meer de verantwoordelijkheid... maar gaan zich stellen onder de verantwoording van iemand anders. En daarmee missen ze hun opdracht. En ja, dat is zonde. Zonde is iets wat zijn doel mist. Als ik dit, dit, dat, dat glaasje water wat hier staat laat vallen... zeggen we oh, zonde. Waarom zeggen we zonde? Omdat het daar niet voor gemaakt is. Mm. Het, het wordt verspild. En eigenlijk een leven wat in zonde leeft... verspilt de potentie die erin zit.
2: Mm.
0: Maar een leven wat zich in afhankelijkheid van God verantwoordelijkheid neemt... komt maximaal tot zijn doel, allemaal op de plekken waar ze zijn. Nou, en dat is de eerste bestemming. En de tweede algemene bestemming, die, er eigenlijk, die mag je dan niet los van maken. We zijn gemaakt om te regeren, verantwoordelijkheid te nemen... en we zijn gemaakt om te aanbidden. Regeren, aanbidden. En aanbidden is juist weer beseffen, hij is schepper, ik ben schepsel. Hij is almachtig en ik ben in mezelf zwak. Maar regeren is partnerschap. Plotseling worden we gelijken. Hij geeft de kracht, wij mogen het doen. Hij geeft de ideeën, wij mogen ze uitvoeren. Hij geeft de wind, wij moeten de zeil opheffen. En dan komt de wind en we gaan varen. Mm. Het is een partnerschap, dus regering is, oh, we, we zijn bijna gelijkwaardig aan God. Hij is al, uh, maar aanbidding is weer beseffen, nee, wij zijn, wij zijn niks, hij is alles. En als je die twee, als we dat daar binnen gaan leven, geloof ik dat elk mens uiteindelijk tot zijn doel komt. Nou. Mm. Wow. Ja. ja, dus de, als je hier op een knopje doet, dan wordt het ja, helemaal... Ja. Ja.
1: Ja. ja, maar daarom zit je hier ook, Ja, je goed. ja maar, is, maar je hebt ook over een stukje gedelegeerde autoriteit. Ja. En uh, wat inderdaad, Genesis 3 uh, ging dat naar de knoppen, maar door Jezus hebben we dat weer teruggekregen. Maar dat is ook de... Misschien kun je daar wat over zeggen, want er zijn best wat mensen die gaan spreken En dan, dan voelen ze nog niet die vrijheid dat ze eigenlijk die autoriteit van God hebben gekregen.
0: Ja, dat, ja dat, dat zie ik ook. En dat is um, aan de ene kant begrijpelijk, omdat we binnen onze kerkgeschiedenis wel opgevoed zijn met een evangelie wat heel erg zich richt op zonde. En vergeven worden, of misschien vergeven worden, of het, het moet je gegeven worden. Dus het proces van weten wie je bent door genade is voor sommigen, afhankelijk van welke achtergrond, maar in de volle breedte van de kerk best een uitdaging. En daar zie je dat we eigenlijk het evangelie niet helemaal begrijpen, maar ook inzoomen op een stukje wat heel belangrijk is, maar niet het hele verhaal. Mm. Uh, uh, ik, ik haal ze dus in een van mijn boeken, Koninklijk Denken, trek ik ze uit elkaar, en dat mag je eigenlijk niet doen, maar maak ik er het evangelie van redding van en het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van redding gaat altijd over, je bent een zondaar, je moet vergeven worden, het gaat mis en je mag opnieuw beginnen. En, en tuurlijk mag je opnieuw beginnen. En genade is eindeloos, alleen... Ik ben 35, 40 jaar met Jezus onderweg. Ik wil niet opnieuw beginnen. Mm. Tuurlijk, ik wil weer, als ik gevallen ben, wil ik weer opstaan. De rechtvaardige valt zeven keer, staat weer op. Maar ik sta wel weer op de plek waar ik al gekomen ben. Ik ga niet weer vanaf nul. En, en dat, dat is maar een woordspeling misschien. Maar dat verwoordt een beetje dat gevoel van... Ik hoop dat ik het haal. Ik hoop dat ik volgende week zondag weer. Hè? En dan wordt het eigenlijk... Mm -hmm. uh, ja, een evangelie van net overleven. Ja, en als je daar staat, kom je nooit tot verantwoordelijkheid en autoriteit. En denk je ook, ik kan het niet. Maar als je weet wie je bent in Christus en beseft dat de kracht van de Heilige Geest, de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, in mij, in jou is komen wonen, de potentie in mijzelf is minimaal, maar de potentie van de hemel in mij is maximaal. Mm -hmm. ja. ja. Maar goed, ik besef wel dat dat... Uh, in deze paar zinnen, dat ik het zeg, dat kost meer tijd voor mensen om te gaan begrijpen. Maar als het begrijpen en gaan voelen de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid, maar ook de, de gunst vanuit de hemel, mm -hmm. ja, dan, dan, ja, dan zeg je is niet voor niks. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Als je het gelooft, dat wordt mee. van alles
1: mogelijk. Ja, ja. ja. ja en, en je hebt ook een boek geschreven, Geestkracht. Daar zit ik, dat denk ik, nu opeens aan. En je hebt het dan ook over kracht en over autoriteit. En... Maar ja. hoe, hoe ontvang je nu kracht? Oh God, dat is ook iets oeh, heel breed. Oeh, maar ja, hoe ontvang je dat? Ook, ook omdat ik denk, ik denk weer direct aan een aantal ondernemers. En dan, dan, eh, wat ik dan vaak merk is van nou, maar heel veel in, in de redenatie. En gewoon nadenken, goede strategieën maken en structuren maken. Superbelangrijk, ja, essentieel. Absoluut. Uh, maar kracht van God is toch iets anders?
0: Kracht van God is iets anders. Ja, kijk, het is. Je zult God liefhebben met geheel je kracht, met je verstand. dus Je fysieke kracht, dus je inzet. Je zult God dienen met je verstand, met je hart. Maar dus ook met je, met je geest, met geestkracht. Mm. En de geestkracht komt door de Heilige Geest. Uh, Jezus zegt, dat zijn uh, bijna de laatste woorden die hij zegt... voordat hij naar de Vader terug gaat. Handelingen 1, vers 8. Wanneer de Heilige Geest over je komt, zul je kracht ontvangen. Nou, de Heilige Geest staat dus voor kracht. En wij weten in de kerken, in de volle breedte, mm. veel over God de Vader. En daar is nog veel in te winnen, want soms gezien God als een boze, als een verre, maar God een liefdevolle, goede vader. Jezus de Zoon, herkennen we ook, hè? geleefd op aarde, de evangelie sterft aan het kruis. Maar de Heilige Geest vinden we toch wat moeilijker of wat vager. En in wezen voelt dat ook zo. Hè? Hij zweet, de eerste tekst over de Heilige Geest, <lacht> hij zweeft over water. Dus dat zweverige gevoel, dat, ja. dat is ook wel bijbos. <lacht> Maar hij is zo reëel, want degene die op aarde actief is, is de Heilige Geest. Mm. De vader zit op de troon, de zoon zit aan de rechterhand van de vader en de geest van God is hier. Dus zoals uh, een van, van mijn vrienden Gerard Groot zegt, je beste vriend op aarde is de Heilige Geest. Mm. En die komt in je wonen en maakt je, die zegt binnenin nou, jij bent een zoon, je bent een dochter. Dus die geeft je ook de overtuiging, ik ben een kind van de Allerhoogste. En hij is kracht. En de Heilige Geest is eigenlijk bij. Hij is een persoon die in je komt wonen en er is kracht die over je komt. Hij komt maar één keer in je wonen. Dat is het moment dat je Jezus leert kennen. Dan, kom, dan word je een nieuw mens. Maar er is eindeloos veel meer kracht in de hemel. Dus je kunt vervuld worden, opnieuw vervuld worden... bedouwd worden, overgezalfd worden, allemaal, bekleed worden. Allemaal terminologie uit de Bijbel. Hè? Mm. Wacht tot je bekleed wordt met kracht uit de hemel... zegt Jezus tegen de discipelen. Eh, zalving, dat is een beeld van olie of vuur of wind. Allemaal beelden om uit te spreken. Eh, er is altijd meer olie. Er is altijd meer wind. Er is altijd meer vuur. Als beelden, er is altijd meer van de kracht van de Heilige Geest. En eigenlijk begint dat altijd bij verlangen. Als er mm. een verlangen komt naar meer kracht, gaan er plekken komen waar mensen je zegenen, waar God je, je be bekrachtigt, waar je dingen ontdekt. Mm. Maar je zei, veertig, wie de Heer verwacht, krijgt nieuwe kracht. Ja. begint bij verwachting en verlangen. Mm. Ja. ja.
1: En... Zijn er zijn de verhalen waar je aan denkt: van eh, bijvoorbeeld ondernemers, en je plaatst weer een, een dag gehad met ondernemers en kerkleiders, een hele eh, leuke mix, denk ik. Ja. En we zijn er verhalen van, je denkt, van, nee, maar dit zijn gewoon ondernemers waar ook een soort van de kracht van God gewoon ingezet wordt bijna in hun bedrijf.
0: Ja, ja, ik ken er echt een aantal die, nou ja, bidden voor bepaalde gesprekken mm. met profetische woorden het gesprek ingaan en niet tegen een. Onder een andere ondernemer of een klant, of weet ik zeggen van uh, zo spreekt de Heer, kiezen naar hun woorden, maar het die wat die inspiratie van God vertalen naar de context waar ze mee te maken hebben. Mm. En in een kerk kun je zeggen: Ik denk dat God dit tegen jou wil zeggen, en in een zo'n gesprek ga je uitleg geven, zeggen: goh, ik, ik ben dit gesprek begonnen met, met een gedachte, die wil ik met je delen. En dan je neem niet te zeggen dat ja, God en openbaring en Heilige Geest, want dat is taal die ze niet begrijpen, maar ze kunnen wel begrijpen van. Hey je hebt je nagedacht. En dan, hoe kom je hierbij? En dan komt de ruimte om je uitleg te geven. Dat zie ik in gesprekken gebeuren. Dat zie ik dat mensen nadenken over keuzes die ze moeten maken. Hè? Maar ook hoe ze met moeilijke situaties om moeten gaan. Iemand ontslaan. Hoe doe je dat? Op een manier zoals God het wil. Hm. Terwijl je wel overtuigd bent: deze persoon moet niet langer in het bedrijf werken. Maar je kunt ook koninklijk afscheid nemen. Dus hoe doe je? Dus het gaat niet alleen over één moment. Het gaat over Jezus betrekken met hulp van de Heilige Geest, in elke stap die je zet. En dat is een leerproces, maar het is mogelijk. En dan binnen de context waar je actief bent, nadenken, hoe verwoord ik dat? Hoe, hoe leg ik dat uit? Uh, maar daar, daar zijn, ja, dat is eigenlijk leven met Jezus in een wereld. Hè? We zijn in de wereld, maar niet van. Dus je bent anders, maar je bent er wel in. Dus je moet wel hen helpen om jou te begrijpen. Anders ben je alleen maar een wappie, hè? Hmm. zeggen. Ja. En dat zijn we ook. We zijn aliens. Ja, het klinkt een beetje gek. We zijn. Ik ben een hemelburger. We buiten ik, ja, we zijn buitenaards. <laughs> Alleen we leven als ambassadeurs hier. Mm. Dus je moet wel je aanpassen aan het land waar je bent. Maar je blijft deel van dat andere koninkrijk. Dus ik pas me aan in het uitleggen, in het verwoorden, in het connecten. Maar ik blijf een ambassadeur. Want woont is eigenlijk grondgebied van een ander land. Nou, ik hoor bij een ander land. We horen bij de hemel. Mm -hmm. En dus we vertegenwoordigen altijd de hemel. Met als doel niet de ander te zeggen hoe fout ze zijn... maar ze laten zien hoe mooi de hemel is. Mm -hmm. Hoe goed God is. Dus dat evangelie hè, van het koninkrijk draait dus niet om... oh, je bent een zon je gaat verloren. Nee, het draait vooral om... God is zo goed dat hij alles geeft in wil liefde te hebben. Zelfs al wil je het niet hebben, krijg je het nog. Want God is beter dan jij je kunt voorstellen. En uiteindelijk, zoals Paulus zegt... wat ons drinkt is de liefde van Christus. Dat duwt ons. Want al zo lief had God te weet, Het begint altijd bij liefde. Mm -hmm. En hij, hij doet het niet omdat jij tot bekering moet komen. Dat wil God wel, maar hij doet het omdat hij zoveel mensen houdt. En als wij gegrepen worden door die eindeloze liefde van God... dan zit ik niet tegenover iemand om hem te zeggen dat hij het fout heeft en ik gelijk. Nee, zitten we naast iemand om het te laten voelen hoe mooi God is. Mm -hmm. En ik overtuig niet, dat doet de Heilige Geest. Dus als ik maar goedheid laat zien... gaat de Heilige Geest wel aan het werk met het hart van die ander. En dan wordt dus mijn opdracht niet... Ik moet de waarheid vertellen. Nee, ik ben een drager van hemelse goedheid. Mm. En dan wordt elke dag een avontuur van hoe doe ik dat hier? Welke woorden geeft hij me? Welke gedachten geeft hij me? Hoe kan ik dit overbrengen zodat die ander begrijpt? En dan worden hele kleine dingen worden bijzonder. Dan, dan wordt iemand letterlijk stoppen aan de kant van de weg... omdat die auto heeft. Is een hemelse daad. Want wat doet de hemel? Die stopt voor iemand die pech heeft. Die gaat ernaast staan en helpt. Omdat hij tot een keer moet komen. Oh ja, de hemel weet dat als jij kiest voor Jezus... je krijgt het beste leven dat er is. Maar die keuze heeft God gekozen. Dat is weer die verantwoordelijkheid. dat heersen. Mm. Wij mogen heersen over ons eigen leven. Een mens mag kiezen voor of tegen Jezus. Dat is aan hem of haar. Maar de hemel zal er alles aan doen... om die persoon te laten voelen hoe, God, hoe goed God is. En hoe doet God dat? Door jou en mij heen. Door de mensen die nu luisteren. Door jou heen kan de goedheid van de hemel zichtbaar worden. En jij, en jij, jij, ik, de mensen die dit horen, zit op een plek waar wij niet komen. Dus als we allemaal die goedheid van God laten zien, en dat ook, maar je, dat vind ik moeilijk, want die klant is moeilijk, want mijn collega, ik moet die persoon... Ja, daarom kunnen we dit niet zonder de kracht van de Heilige Geest. Maar als we die de ruimte geven, ja, dan, dan wordt dus ook elke dag niet alleen maar een soort survival om bij God te blijven, maar een avontuur om God uit te delen. Nou, dat is toch het mooiste leven dat er is. Ja, het is fantastisch. Maar
1: ja. dat is fantastisch. Je brengt daar ook een stuk, een stuk rust mee, denk ik. Van, als ja. ik je op zo'n manier in het leven staat... en je in relatie met Jezus en de Heilige Geest hebt. Dat is ook, nou, ik zit nu te denken aan een, een ondernemer die ik ken... die nou, staalbedrijf in de prefab-sector... Nou, mooie dingen, maar hij zegt van... Ja, het bedrijf loopt goed, uh, ik wil meer in het Koninkrijk doen. Terwijl hij doet misschien al hartstikke veel in het Koninkrijk.
0: Ja, dat is natuurlijk... Ik heb best wel vergelijkbare ondernemers... die dan echt gegrepen worden door de goedheid van God... En hun eerste idee is, ik moet alles verkopen en fulltime voor de Heer. Mm -hmm. Nou, dat is ta taalgebruik waar ik ook mee ben opgegroeid. Je bent fulltime voor de Heer, dan ben je dus full, 100% in christelijk werk bezig. Maar ik heb echt ook zelf moeten leren vanuit het koninkrijksdenken. Iedereen, elke christen, is fulltime in het koninkrijk. Mm -hmm. En we hebben juist verschillende plekken gekregen. En als deze ondernemer vaardigheden van God heeft gekregen... om goed te kunnen ondernemen... dan is dat de plek waar hij fulltime de koning dient. Mm. Hè? In zijn bedrijf. En ook in zijn gezin. en ook in, Maar even dat bedrijfsdeel, dat ondernemerschap. Ja. En daar heeft hij dus de potentie om dingen in beweging te zetten. En als je dat nou in beweging zet met de kracht en inspiratie van de Heilige Geest... zou er best wel eens kunnen dat in zijn bedrijf nog heel veel prachtige dingen gebeuren... die hij niet zou kunnen bereiken als je dat bedrijf niet had. Mm. Naast de, de middelen die hij vrij kan zetten door dat bedrijf... Mm. Eh, want dat is ook prachtig dat ondernemers ook een visie hebben van wat God mij toevertrouwt... is om hem weer uit te delen... Mm -hmm. En, wat doe ik voor mijn klanten? Wat doe ik voor mijn werknemers? Wat, doe, welke, welke, wat produceer ik? Voeg ik toe aan deze wereld? Of maak ik er grotere puin op van? Mm -hmm. Dat is natuurlijk allemaal vragen die je gaat stellen... als je gaat denken eh, vanuit de hemel. Vanuit het koninkrijk van God. Dat God door ons heen dingen recht wil zetten. En uiteindelijk alles recht zet als Jezus terugkomt. Ja, we zitten in het mooiste plan wat er is. En we gaan absoluut winnen. Hoe het er ook uitziet. Dus <laughs> Dit is toch fantastisch? Ja, dat is wel een briefje gegeven. Ja, alvast. staat in. al vast. <laughs> dat is fijn. Ja. Ja. Je hebt
1: ook echt een, een hele diepe liefde voor, voor de kerk. Ja. Um, veel ondernemers zitten in een kerk. Um, maar ik proef soms ook wel een beetje een haatliefde verhouding... tussen kerk en ondernemerschap.
0: Hoe zie jij dat? Ja, niet alleen met ondernemerschap, hoor. <laughs> ik denk dat ik zelf ook, uh, en nog steeds wel... Nou, haatliefde is misschien te heftig... maar ik heb jaren ben ik zeer gefrustreerd geweest over de kerk... Mm. Uh, van, vooral vanuit mijn perspectief. Hè, spreken, ik, spre, ik spreek al jaren heel veel kerk en dan kom je daar. En ja, wat daar dan gebeurt is identiek aan vorige week. Alleen ik sta daar dan en volgende week staat er iemand anders. En je denkt, hier gebeurt niks. En dat ik soms naar huis ben en denk, dit is kansloos. En, en dat voel ik nog wel steeds. Dat ik denk, wanneer beweegt de kerk? Waar, waar is die visie? Uh, uh, dat, bedoel, de kerk heeft zoveel... Kleuren qua tradities en, en van links tot rechts van heel behouden tot zeer vrij. Maar ten diepste doen we allemaal precies hetzelfde. Of we nou een rij neerzetten of bank hebben. Of we nou een band hebben of een orgel. Maar we doen allemaal precies hetzelfde. En we missen dus de scheppingskracht die God heeft gegeven aan zijn bruid. En ik denk dat die frustratie... Bij veel mensen is hè, of, de, of de prediking, de evangelie van konden, is zo zwaar dat het de hel en verdoemenis is. Of het is zo hè, vrij geworden dat we ook weer vastlopen in tradities. Want het, maar het leven in de kerk. Dus, en waar is mijn verandering gekomen? Ja, dat heeft met Koninkrijk te maken, maar ook het besef. En dat is een, dat is een lang verhaal, maar dat ten diepste de kerk Gods idee is. En het is de bruid waarmee Jezus trouwt. Als die beelden doordringen... Dus, dus Genesis 1 gaat over... God zet heel die schepping neer... en bijna zet die mens dan neer... en nu mag jij verantwoordelijkheid dragen. Genesis 2 is het scheppingsverhaal weer... alleen anders verteld. Het, het begint niet met een soort opbouw en verantwoordelijkheid. Nee, het begint met een man... die een partner zoekt. Daar komen al die dieren voor langs. En wie is het Is het niet? En hij kan niemand vinden. En uiteindelijk wordt die man in slaap terecht... en uit zijn zij wordt een vrouw gemaakt. En dat is dus het scheppingsverhaal opnieuw verteld, maar met een hele andere intentie. En de intentie is: zo zal een man zijn vader verlaten en zijn vrouw aanhangen, ze zullen één vlees worden. Het gaat over Adam en Eva, gaat over het huwelijk, maar gaat over Jezus. Gaat over Jezus die zijn vader verlaat en een partner zoekt en uiteindelijk sterft aan een kruis en uit zijn zij stromen bloed en water. En daar wordt een vrouw geboren en dat is die kerk. En nu ja, ik voel je weer, nu, nu begint ik te huilen. Waarom? Omdat ik, als dat het beeld is dat Jezus alles gegeven heeft, niet voor, alleen voor die ene. Redding is niet individueel, redding is de wereld, maar dus ook alle mensen, is dus ook die kerk. En dus is de kerk niet een gebouw waar we ons aan frustreren, een organisatie waar we mee vastlopen, wat ik ook heb, maar is een, een dynamiek van verbinding van mensen die samen van harte Jezus willen volgen. En verantwoordelijkheid nemen voor de plek waar ze wonen,
2: samenkomen.
0: Mm. Ja, als dat intens wordt, mensen die Jezus willen volgen, zich aan elkaar willen verbinden, zeggen: En wij wonen in dit dorp of dat gehucht, of wij komen hier samen, dan gaan wij van betekenis zijn. Verantwoordelijkheid nemen, koninkrijk. Dan zie je dat kerk en koninkrijk kunnen niet losmaken. Koninkrijk, Genesis 1 is: neem verantwoordelijkheid. En Genesis 2 is: verbind je aan elkaar. Mm. En aan Jezus. En als we dat doen. Ja, dan komt en dat herstel tot stand, maar worden kerken ook levende organismen... van mensen die meer op Jezus willen lijken en van betekenis willen zijn. En ik garandeer je dat elke ondernemer, als hij dat ziet, wil horen bij die kerk. Mm. We willen niet horen bij een clubje wat ruzie maakt. Want dat is niet de kerk, alleen dat is wat we doen. En de kerk die zich vastzet in zijn loopgraaf van dit is wat wij geloven, dat is fout... en die kerk snapt er niks van of de wereld is helemaal fout... De kerk is niet om te veroordelen, is om op te lossen. De kerk is niet om naar binnen gericht te zijn, maar naar buiten. Niet om ruzie te maken over de systemen... maar juist die scheppingskracht komt vrij als mensen... in groepjes, communities, gemeenschappen, op plekken, in dorpen... in, in, onder, in ondernemersplekken, in zalen, in groepen, maar ook in wijken. Allerlei vormen van samen Jezus volgen... van betekenis zijn voor de plek waar je woont en samenkomt. Dan, dan wordt de scheppingskracht... Van God zichtbaar. En dan gaat die kerk er totaal anders uitzien. Ja. En veelkleurig. Mm. En wat doen we nu? We doen een copy-paste in een andere context. Maar we doen precies hetzelfde. En waar geen scheppingskracht is, mist de glorie van de koning. Mm. Dus de kerk mist. En die frustratie deel ik. En ik begrijp, niet alleen voor ondernemers... die dan misschien nog meer vastlopen... of die zit geen visie achter, die zit mm. geen beweging achter... wat ondernemers ja. vaak goed kunnen. Ja. Maar ik denk dat het veel breder is dan ondernemers... De kerk heeft echt een renewal, een revival nodig. Ja, ja. amen. Ja.
1: Ja. ja, maar dat is, dat is zo, nou, om er toch nog even, nog even bij stil te staan. Ik hoorde laatst een, een ondernemer zeggen van... ja, maar ja, de, de kerk zou eigenlijk de plek moeten zijn... die of de beweging moeten zijn die, die impact maakt. En, nou, maar dat ondernemers zijn er veel beter in. Dus, maar dan werd het eigenlijk bijna gepolariseerd. Terwijl ik jou hoor praten dat het veel meer een eenheid zou moeten zijn. Dat eigenlijk ook dus in die gemeenschappen, de, nou, de apostelen en de profeten... Nou, de, de hele vijfvoudige bediening daar zijn plek moet hebben. Maar nu is het inderdaad vaak muren optrekken en uh, wij-zij verhaal. Jij ja. Ja, beweegt daar natuurlijk met Royal Mission, beweging natuurlijk ook op dat snijvlak. Ja. Hoe, hoe, hoe kunnen we dat doen? Want dat is dus, het lijkt alsof we in Nederland voor een aardige uitdaging staan... om uh, ja. dit, dit te creëren waar, waar je vol passie over spreekt.
0: Ja, nou goed, dat ervaren we ook als onze... Opdracht, uh, onze droom als Royal Mission is herleving van de kerk. En dan zou je kunnen denken, oh, daar horen ondernemers niet bij... want dat is een hele andere wereld. Maar als de kerk mensen zijn die Jezus willen volgen... en ze gaan elkaar verbinden, zitten daar dus ook ondernemers bij. En ja, omdat die werelden wat gescheiden zijn... en ook vaak een andere dynamiek hebben... Uh, ik, ja, als je het zou scheiden, en dat is niet helemaal fair... maar als je het zou scheiden... Dan worden kerken meer geleid door herders die mensen bij elkaar houden, beschermen, bewaken. Wat een belangrijke functie is. En leraren, leraar die onderwijzen en trainen en kennis overdragen. De kerk doet vooral kennisoverdracht en zorg voor de mensen. Of het nou pastoraat is en rouw- en trouwdiensten, maar dat, dat is wat kerken doen. Nou, de evangelist is er dan soms nog het, iets missionaire dat proberen we dan in die kerk te krijgen. Maar de apostel en de profeet, de, de apostel die netwerken bouwt, die mensen in hun kracht laat zien, die altijd eh, beweging ziet en de profeet die dingen ziet die er nog niet zijn en openbaring uit God ontvangt, ja, eh, dat zit vaak meer in ondernemingen. Mensen die dingen zien die er niet zijn, netwerken aanleggen, mensen op hun kracht in, inzetten en in, in hun kracht laten komen. Goede ondernemingen zijn precies dat. Nou, dus dat profetisch apostolisch zit vaak meer in ondernemingen en dat herder en leraar zit meer in kerken. En ik besef, dit is een karikatuur. Want ik wil mm. respect houden voor kerken waar het anders is... en ondernemingen waar het ook anders is. Maar die twee bij elkaar brengen... en dus niet alleen de kerk en de onderneming... maar gewoon op alle plekken. In bedrijven moet er ook goed zorg zijn voor mensen. En bescherming en, en, en aandacht. En moet er ook kennisoverdracht zijn... dat mensen niet alleen maar uitvoerders zijn... maar zelf toenemen in hun ontwikkeling. En in de kerken moet veel meer visie... en veel meer lef en veel meer geloof zijn... En, 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 en dingen zien en van God ontvangen. Ja, dus die bij elkaar brengen uh, is al een kruisbestuiving in manieren van denken en eigenlijk bedieningen. En kan ook iets betekenen dat er meer verbinding ontstaat. Niet alleen ik hoor bij de kerk, maar wij gaan samen verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving. Want de kerk, ja, daar denken we toch aan de dominee of de voorhanger en, en dat instituut of die, die plek waar we op zondag samenkomen. En die onderneming zien we een fabriek. Maar ten diepste zijn het allemaal mensen. En als mensen zich verbinden, verantwoordelijkheid nemen. vanuit hun liefde voor Jezus. ja, komt die kleurigheid vanzelf in elkaar. Hmm.
1: Maar zeg je dan ook niet van. je zegt van bijvoorbeeld veel meer geloven en lef hebben in de kerk. maar net zei, denk ik ook wel. Uh, grotendeels, denk ik zeker terecht. Uh, dat de kerken vooral geleid worden door herders en leraars. Uh, zeg tegen een herder en een leraar. ja, je moet meer lef hebben. Dat is ook iets wat dan tegen zichzelf keert.
0: Ja, nou ja, kijk. En het. De, je kracht is ook je zwakte. Dat is bij elk mens. Hè. Ik mm. kan heel goed praten en mijn uitdaging is goed luisteren. Mm. De, maar dat heeft elk mens. Dus, de kracht, de, dus daar is van die vijf bedieningen is er niet één die de beste is of zo. Hè, of beter. Maar de kracht van een header is beschermen, bewaken, bij elkaar brengen. Dus wat vindt een header spannend? Als dingen hard groeien. Mm. Want dan kun je niet beschermen en bewaken. Dan heb je de controle niet meer. Dus... Hedder is een prachtige functie, maar moet gebalanceerd worden met bedieningen die juist veroveren, vernieuwen, toevoegen. En die veroveraars-vernieuwers hebben de headers nodig, zodat ze. Want in het bedrijfsleven zijn er genoeg bulldozers die heel veel bereiken, maar achter zich mensen kapot maken. Mm. Dat zie je in, in die duurs die enorm veel veroveren, nieuwe producten, nieuwe dingen, grotere markt. En je ziet, de, de deur achterin is heel groot, want mensen vertrekken. Mm. Nou. Daar zou wat meer HR en zorg voor de mens moeten zijn. Even in bedrijfstermen. En in de kerk zou wat meer lef en moed moeten zijn. Mm. Dus er, er zijn dynamieken. En die is op elke plek weer anders. Maar dit even in grove contouren. Waar er zoveel te winnen is. En als Jezus... Ephesians 4... Staat dat hij opgevaren uit de hemel gevangenen meenam. Dus hij heeft de mens bevrijd van de dood. dus hij heeft de dood overwonnen. En terwijl hij naar de hemel ging, gaf, gaf hij gaven aan de mensen. Dat zijn dus niet die gaven van de geest over genezing en openbaring. En niet de, de, de vaardigheden, de bekwaamheden van Romeinen 12. Dat we kunnen leiding geven, barmhartigheid, gastvrijheid. Maar gaven mensen gaf hij. En mm. er zijn er vijf soorten mensen. En ik ben ervan overtuigd dat elk mens hoeft niet meteen die label te hebben van een van die vijf... maar heeft een bediening, een roeping... die eigenlijk onder een van die vijf... of soms een beetje een combi van twee. Ja, als we dat gaan herkennen en verbinden... en gaan zoeken, hebben we ze alle vijf. Hmm. Ben ik van overtuigd dat... en kerken en ondernemingen beter geleid zouden worden. Ik denk dat we ze alle vijf op allebei de plekken nodig hebben. Hmm. Ja.
1: Ja. ja, goed verhaal. Ja,
0: ja. we zijn klaar. Mooi.
1: Als iedereen dit nu pakt. Nee, dat is. Maar het is, de, uh, je hebt natuurlijk met Roy Mission, misschien kun je daar nog wat over zeggen. met Roy Mission heb je een hele mooie uh, mission inderdaad. En dit is een, een groot onderdeel van, uh, van wat je doet. Maar er zijn er ook, um, nou, als ik denk van uh, andere bedieningen, uh, kerken. Uh, hoe, hoe kunnen we uh, openstaan voor deze beweging die God elke al lang begonnen is, ook in Nederland... Wat, als je nu luistert en je hebt een bedrijf, je hebt een bediening,
0: wat, wat zou je kunnen doen? Nou, zeker verbinden met anderen. Op zoek gaan naar verbinding. Dat, dat geldt voor iedereen. Ik, ik, heb, ik heb daar de, bijvoorbeeld een van de frustraties waar ik mee te maken heb gehad, is dat kerken als ze groter worden, en een soort hè, kerken waar we naar kijken, dat zijn voorbeeldkerken, dat is mooi, daar kunnen we van leren... Maar die kerken hebben vaak de neiging om alles zelf te doen. Ze gaan mm. zelf een kring opzetten, kringen opzetten en kringenmateriaal zelf liederen schrijven. Ze gaan zelf een weekend regelen. Ze gaan zelf en je ziet dat niet één kerk kan in zichzelf alles. Net zo goed als een bedrijf niet alles kan. Nou, verbinden is eigenlijk ontdekken. Hier ben ik goed in en hier heb ik jou voor nodig. Mm. Of dit kan ik jou nog ander ben je het morgen gezegd? Dit kan ik jou geven. Wat kun je mij geven? Mm. Dat vraagt ze ook voor mij als remission, en voor wij als bediening. Waar zijn wij toegeroepen? Wat is ons mandaat om een mooi woord te gebruiken? Mm. Nou, onze droom is alleen van de kerk. Onze boodschap is het koninkrijk. Wij zeggen we zijn gepassioneerd om het koninkrijk van God te verkondigen... en anderen trainen om hetzelfde te doen. Want we zijn niet alleen verkondigen en zaaien, we willen echt mensen in hun kracht zetten. En dan zijn de drie gebieden waarop ons mandaat zit... is discipelschap dus mensen helpen om geestelijk volwassen te worden... leiderschap... Leiderschap niet gericht op taken, maar op mensen. En de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat kan ik heel goed verwoorden, omdat ik heb gezien en wel gekeken heb: dit is wat God ons gegeven heeft. Waar zijn wij niet goed in? En dat klinkt nou even heel gek. Wij zijn niet goed in gebed. Bidden wij, tuurlijk bidden wij, maar wij zijn geen gebedsbeweging. Dus je moet Roy Mission niet vragen: kom de gebedsvaste weken, leiden bij ons, want jullie zijn goede bidders. Ik kan wel preken over gebed en vasten. Daar heb ik mooie dingen over te zeggen, maar wij zijn geen gebedsbeweging. Een huwelijksweekend. Vraag Roy niet voor een huwelijksweekend. Vind ik het huwelijk belangrijk? Ja. Kan ik er een goede preek over houden? Ja. Maar er zijn mensen die daar roeping voor hebben... die daar s'nachts over huilen en wakker liggen... omdat huwelijken kapot gaan. Dat heb ik niet. Waar lig ik wakker van? Dat mensen niet geestelijk volwassen worden... en we allemaal consumenten in de kerk hebben... die daar elke week zitten en hun leven verandert niet... en hun omgeving nog minder. Nou, Dat, dat is zo ver af van wat Jezus bedoeld heeft... Daar lig ik wakker van. Ik lig wakker van leiders die hun uiterste best doen om ondertussen mensen kapot maken of in een taak duwen waar ze niet thuis horen. Dat er zoveel manipulatie en onderdrukking is of we een takenlijstje hebben waar we mensen bij zoeken in plaats van ontdekken welke mensen hebben, welke roeping hebben ze en dan gaan we dat doen. Hmm. Want dit wordt absoluut gezegend en hier forceren we iets wat we zelf gepland hebben. Nou, dat is een totaal andere kijk op leiderschap. Ja, en het werk van de Heilige Geest, zonder het werk van de Heilige Geest gebeurt er niks. Al hou ik de beste preek van de hele wereld. Er verandert niemand tenzij door de kracht van de Heilige Geest. Ik kan ze inspireren, maar geloof en verandering komt door de Heilige Geest. Nou, ik kan zien, dit is wat ik, wat wij als bediening hebben en dit is wat we niet hebben. Als ik dat zie, dus, dus op terreinen vraag ik hulp van anderen. En ik hoop dat anderen zo eerlijk en fair zijn dat ze ons vragen als ze dit nodig hebben. En wij zijn nu in gesprek met kerken en denominaties op dat terrein. En je ziet dat ze langzaam het aandurven om te zeggen... we hebben jullie nodig. Dat, laten we daar beginnen. Ik heb anderen nodig hiervoor. Kijk in de spiegel. Gezond leiderschap, gezond zelfleiderschap is... weten wat je kunt en net zo goed kunnen verwoorden wat je niet kunt. Mm. En, en dan komt er ruimte voor verbinding. En waar, hè, mooie bijbeltekst, waar broeders in eenheid samen optrekt, daar geeft God zijn zegen. Ja. En dat is, dat is, oh, dat is mooi, hè? daar hebben we mooie liedjes van. Maar het is echt zo, als mannen en vrouwen zich verbinden op, ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig, wij gaan samen. Daar gaat God, wordt niet 1 plus 1 3, maar wordt 1 plus 1 25 of zo. Mm. Ja, ja, dat is wat God doet.
1: Ja. Ja, je hebt het over verbindingen. Dat is een principe. Denk ik, meer. Dan kun, je, kun je misschien nog een principe noemen... die je denkt van... Ah, die ondernemers zijn echt gebaat... als ze dit principe gaan toepassen in hun bedrijf. Ja.
0: Misschien mag je dat ook meenoemen natuurlijk. Nee, nee <laughs> maar goed. Dat is uh, uh, kwetsbaarheid. Mm. En uh, dat kan ik vanuit uh, geestelijk oogpunt... maar zelfs vanuit seculier leiderschap. Hè? Jim Collins heeft een boek geschreven... Good to Great. Is alweer 15 jaar oud of zoiets. Het gaat over bedrijven die met de markt meegroeien en een vergelijkbaar bedrijf, hetzelfde zelfde, marktsegment. Een schoenenfabriek die met de markt meegroeit en een schoenenfabriek die 15 jaar lang exponentieel groeit. Mm. En zo heeft hij een stuk of 15 bedrijven gevonden die het, het, het gewone marktbedrijf en degene die groeit. En gezocht naar de wat, waarom groeit dat ene in dezelfde omstandigheden hetzelfde product exponentieel en de ander niet. Daar komen allemaal mooie principes uit, die trouwens heel bijbels zijn, uit seculier onderzoek. Maar één daarvan is. Uh, dat gaat over, als een, hij noemt dat een raam en spiegel. Als je team succesvol, als je samen iets moois bereikt, kijk door het raam. Geef de eer aan je team. Als er iets fout gaat, kijk in de spiegel. Wat had ik anders moeten doen? Mm -hmm. En hij zegt, het grappige is dat al die bedrijven die exponentieel groeien, deden raam en spiegel. Die niet exponentieel groeiden, die zaten altijd scheld op hun team. Dus ze groeiden wel. Maar die, die, de, de leider kon niet kwetsbaar zijn over... hier had ik het anders moeten doen. Hier neem ik verantwoordelijkheid voor. Dit is wat ik niet kan. Hier heb ik jullie hulp bij nodig. Al dat, en daarover vertellen. En als er iets is wat ik zelf probeer... is daar een voorbeeld in te zijn. Zodat ik zelf bevraag... hoe kom ik over? Mm. Hoe vind je, hè? Onze Royal mission is weer een enorme transitie... qua leiderschap, omdat we groeien. Vraagt dus ook dat mijn rol verandert. En ja, als ik niet oplet... Kijk, wij zijn heel vriendschappelijk bij Royal Mission... maar ik moet me realiseren... als Martin iets zegt, spreek de directeur. Dus ik zal geregeld de kwetsbaarheid moeten hebben. Niet van, we zijn nu in gesprek en, en, en denken dit is gelijkwaardig... want het is niet gelijkwaardig. Dat, 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 is, dat kan niet weg, want ik ben de directeur. Ik gedraag me als vriendschappelijk en we praten samen... maar mijn woorden wegen zwaarder. Ik heb deze dingen opgezet samen, mevrouw, en ik ben de directeur. Ja, dus, dus moet ik... Om daar angel eruit te halen, zal ik in de spiegel moeten kijken. En hey mensen, ik heb dit nu gezegd, maar hoe komt dit over? Mm -hmm. Durf jullie nog te zeggen wat je vindt? En hem bevragen. Sorry dat ik zo als eerste het woord nam. Ik had mijn mond moeten houden als laatste moeten spreken. Om jullie de kans te geven te zeggen wat je vindt. Ja, dat vraagt van mij een rol. En als, als leiders dat doen, en ook ondernemers, je team wordt mooier, maar je kunt ook veel makkelijker verbinden. Hè? Patrick Lencioni, nog zo iemand, dat is ja. toevallig wel een christen... Team bouwen, vijf fases. Fase 1 is vertrouwen. En hij zegt vertrouwen niet in de competenties van de ander, vertrouwen in het hart van de ander. Hoe groeit dat? Door kwetsbaarheid. En dan pas fase 2, conflicten. Dan gaan mensen niet ruzie maken, maar zeggen waar het op aankomt. Want anders gaan mensen het conflict niet met mij aan en gaan ze op de gang praten wat ze echt vinden. En dus bouwen niet aan een team is een continu gedoe. Maar het begint met eh, kwetsbaarheid onderling, waar er zo vertrouwen is dat iedereen echt durft te zeggen wat het is. Dat is in je team, maar dat is dus ook tussen ondernemers. Dat is dus ook in de kerk, dat is dus ook in de maatschappij. Ja, nou ja, in de spiegel kijkers nodig is. Investeer in kwetsbaarheid. Als je dat doet, komen en mensen meer tot recht om je heen. En worden verbindingen echter. En kun je daarna gaan bouwen aan teams en veel meer samenwerken.
1: Mm. Ja, nou ja. ja ik vind het wel spannend hoor. Ook als je dit zo zegt, kwetsbaarheid. Ik bedoel, inderdaad, zeker. Inderdaad, je hebt een bepaalde rol. En uh, dan durf je tegen, ben je tegen iedereen kwetsbaar. Heb je daar nog grenzen in? Uh, misschien ook wel, natuurlijk, maar.
0: Nou, mijn vrouw vindt wel eens dat ik te veel vertel. Dus maar niet, iedereen hoeft alles te weten. Ook over ons gezin en zo. Maar ja, oh. ik, ik, dat is ook dat is, mm. ja, hoe God me gemaakt heeft. Als gewoon mijn. Ja, ook in elkaar zit. Mm. Maar ook wel wat God met mijn hart door de jaren heen gedaan heeft. Mijn, eh, Psalm 51, dat is die Psalm van David. Als hij gezondigd heeft in Bad Maar de, de, vers 18, geloof ik, is het. Een verbroken, verbrijzeld hart zijn de offeranden God. Mm. En dat is, dat, is, dat is mijn leven. Van een echt offer van God is, is niet alles wat een rijtje hebben. Is niet de beste zijn. Dat vraagt God helemaal niet van mij. Maar een verbroken, en verbrijzeld hart, dat zijn de offeranden van God. Dat het echte offer is van Heer. Dat is dan weer die aanbiddingen. Regeren is verantwoordelijkheid nemen. Is, is jezelf ertoe zetten. Lef hebben. En dat moeten we ook. Alleen je moet op tijd stoppen en zeggen, heer, zonder u kom ik nergens. En hier vecht ik. En dat niet alleen met de heer, maar ook met de mensen waarmee je optrekt. Ja, waar je denkt te verliezen, is de plek waar je wint. Waar je denkt, nu verlies ik mijn autoriteit, groeit je autoriteit. Ik hoef binnen Royal Mission nooit te vechten voor mijn plek. Ik hoef nooit te zeggen, ja, maar ik ben wel de directeur. Waarom? Omdat ze weten dat ik, ze hebben gezien, met vallen opstaan, dat ik Geblunderd heb, dat ik, dat ik eerlijk probeer te zijn. Dat ik, Martin, mag je aanspreken. We zijn net begonnen per 1 januari, dus dat is heel recent. Zit ik niet meer in het management team na 14 jaar Roy Mission. Waarom? Omdat ze me de ruimte geven: wees nog meer de visionair. Wij nemen de operatie voor Dus er is een managementteam van drie en ik ben er nu sinds 1 januari uit. En nu hebben we één keer per maand een visieteam overlegd. Dus ik leid nog wel de visie en de beweging. Maar de uitvoering, de operatie, hoef ik ze vragen misschien eens advies... maar hoef ik eigenlijk niks mee te doen. Maar goed, afgelopen week hebben we onze eerste visieteam. Ik, ik deel daar vier, vijf plannen die in mijn hoofd zitten... waarvan ik denk dat God zegt, die gaan we doen. Maar dan komt dus voor het eerst de spanning op tafel. Wat gaan zij nou zeggen? Mm. Moeten ze ja knikken, want Martin heeft het bedacht. Hij is de visionair. Mogen we ook nog nee zeggen? En als we nee zeggen, wordt Martin dan boos? Of is het er dan niet mee eens? Duwt hij er dan doorheen... Alleen het mooie is, een van de gasten vraagt mij, uh, Martin, hoe komt het nou op je over dat wij commentaar geven? Ik zeg, nou, daar praat ik dus over. Ik zeg, dit doet dit met mij. En ik word bang dat ik straks niet mag doen wat ik wil. En ik vraag, maar wat doet het met jou? En een van de anderen zegt, Martin, ik vind het spannend om nu te zeggen dat we dit niet gaan doen. Want ik denk, nu ga je boos worden. En niet omdat ik een boos mens ben, maar nu ga je teleurgesteld zijn dat het... En dan, maar door daarover te praten, hebben we het nog niet meteen opgelost. Alleen, we gaan dit oplossen. Er gaat een dynamiek ontstaan waarin zij de autoriteit hebben te zeggen... Martin, prachtige plannen, maar als ik kijk naar het personeel, tijd, middelen die we hebben... moeten we even wijzer zijn. En tegelijk erkennen ze mij als visionair die dingen ziet die zij nog niet zien. Daar ben ik niet dat zij slechter zijn, maar dat is wat ik heb. Ik zie dingen, ik ontvang dingen, ik kijk verder. Alleen, ja, ik kijk zo ver dat ik soms drie dingen tegelijk doe terwijl er maar één moet. En als die balans dan goed komt, worden we dus een mooier, sterker team. Zij gaan de operaties prachtig bewaken, beter dan ik kan. En ik ga beter op mijn recht komen met nieuwe plannen. Maar als je er niet over praat, dan ga ik daar zitten bulldozeren... en zij gaan maar ja knikken, want de directeur vindt het. En op een bepaald moment put je je hele organisatie uit. Nou ja, eh, daar dus doorheen gaan. En die transitie is nu, maar volgend jaar heb ik weer een andere transitie. En als... Het, als en nu klinkt het alsof wij het allemaal voor maakt doen. En dat is niet zo. Want de pijn van mijn leiderschap is dat het ook misgegaan is in die jaren. Dat we ook mensen kwijtgeraakt zijn. Ook mensen kwijtgeraakt met heel veel pijn. Waar ik tot op dag van vandaag het niet kan herstellen. Dus de vrucht van mijn... Als mensen vragen wat is het mooiste aan je leiderschap? Wat vind je nou de grootste vrucht? is de mensen die tot hun doel heb laten komen. Hmm. Heb ik mogen helpen dat ze... Uh, Martindol, Robbie, Benjamin, ik kan zo noemen. Het zijn zoals een aantal geestelijke zonen van me. Waar hmm. ik mijn leven voor geef. Maar de pijn van mijn leiderschap is, is zeker één echtpaar... die we onder, onderweg zijn kwijtgeraakt. En waar ik op de dag van vandaag geen contact mee kan krijgen. Omdat ze zo bezeerd zijn. En dan kan ik wel zeggen, zij hebben dat, dat gedaan... maar ik moet in de spiegel kijken. Ik weet wat ik niet goed gedaan heb. En hmm. ik kan het niet herstellen. Maar het heeft me wel zachtmoediger gemaakt. En dan kwam ik toch op in de vijfde. Verbroken, we het hart. Dat is het Dus Het is En de dag dat ik, als ze nu binnenstappen, omarm ik ze. En knuffel ik ze zo hard als ik kan. Omdat ik alles goed wil maken. Maar ook besef dat ik het onderweg niet had goed gedaan heb. Maar dit hart. En het gaat niet over dat allemaal moeten janken. Maar ik denk, leiders, je zou het meer moeten janken. Op jouw manier, met jouw karakter. Maar gewoon... In de spiegel kijken, en dat kunnen delen met mensen, geeft zoveel ademruimte. Zodat je daarna eigenlijk met meer kracht kunt doen waar je goed in bent. Mm. En weer verantwoordelijkheid kunt nemen. Nou ja, we denken vaak aan ondernemerschap en de kerk aan hele grote dingen. En plannen, en dat is allemaal waar. Maar als dit er is, mm. creëer je eigenlijk volgens mij ruimte voor de Heilige Geest. Om juist die dingen te laten zien. Want, want de Heilige Geest, die zweeft dan, maar wat zoekt die plekken waarop die kan landen? zodat hij kan landen. He, Jezus de duif kan eindelijk landen. De duif die Noach uit de ark stuurt, die zoekt naar en met een blaadje terugkomt, maar hij kan nog niet landen, maar zoekt naar een plek. En als hij dan landt op Jezus, dan is het en dat is wat de Geest wil landen op mensen die het kunnen dragen. Nou ja, ja het zijn mooie beelden, maar het, ik, 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 ik leef het, ik zie het mm. gebeuren. Ja.
1: Je hebt wel even. Dank, Dank je. dat je het deelt.
0: Nou, Dank je wel. Ja. Dank je wel. Ik ontvang het en tegelijk is het een werk van God in me. Mm. Dat ik dit, dat ik. Ja. Terwijl je het zegt, denk ik. Het zou mooi zijn als deze mensen deze podcast horen. Mm. Alleen maar hiervoor. Ja. Ja, ja
1: dank je wel voor het delen van je verhaal, Martin. Het is maar vanmorgen en ook. Al vanwege dit verhaal werk ik echt gewoon bepaald met, met geestkracht. En ja. ik denk dat het niet, ging om, om, niet per se gaat om het boek wat je geschreven hebt, maar dat dit, de kracht van de geest, ook geopenbaard wordt, ook in je ziel. En dat emoties ook hersteld worden en ja. verbindingen hersteld worden. En dat het herstelplan is van, van God, wat hij heeft met de wereld. En nou, dat is. Ik dacht van, oké, okay, waar gaan we naartoe? <lacht> <lacht> we hebben uh, zo'n mooi en open kwetsbaar uh, gesprek gehad. Dus dankjewel voor het delen van je verhaal, Martin.
0: Graag gedaan. Het was een
1: eer om hier te gast zijn. Dus
2: denk
1: ik dat je geluisterd hebt naar deze prachtige, maar ook kwetsbare aflevering. Mocht je nu eens willen delen naar aanleiding van deze aflevering, voel je vrij om contact met ons op te nemen via ons e-mailadres info@inhiscompany.nl. En ik maak ook direct even gebruik van deze gelegenheid om te zeggen dat wij 8 maart, vrijdag 8 maart in Nieuwegein een business event hebben voor ondernemers. Het thema is God, familie en business. Een kwetsbaar, maar ook een krachtig thema. Je bent van harte welkom op vrijdag 8 maart. Wil je de beweging van Innis Company steunen om nog meer ondernemers te dienen... om hun unieke plek in Gods Koninkrijk in te nemen? Dan kun je ons helpen door te gaan naar geven. Met jouw financiële steun maak je deze beweging mogelijk. Dank je wel en tot de volgende keer.